0: Hallo und herzlich willkommen zum ZEB-Podcast Sound of Finance. Die Corona-Pandemie hat in kürzester Zeit etwas geschafft, was vorher lange Zeit undenkbar schien. Sie hat Unternehmen und ihre Mitarbeiter in die virtuelle Zusammenarbeit und digitale Transformation gezwungen. Und das wirft zahlreiche Fragen auf. Werden die Menschen auch nach der Pandemie weiterhin remote arbeiten wollen? Wenn ja, in welchem Umfang? Brauchen wir dann überhaupt noch klassische Büros? Wie halten Unternehmen auf Entfernung ihre Mitarbeiter dauerhaft motiviert und wie kann Leistung auf Entfernung gemessen und kontrolliert werden? Mein Name ist Martin Wolfslast und über diese und andere Fragen spreche ich heute mit Dr. Christina Block und Christian von Schirach. Christina ist Managerin bei ZDB Move und beschäftigt sich hauptsächlich mit der Konzeption und Begleitung von Transformationen in Unternehmen hin zu einer besseren Leistungskultur. Und Christian ist Senior Manager, ebenfalls bei ZDB Move und befasst sich seit mehr als 25 Jahren mit HR-Themen und komplexen Veränderungsprozessen. Hallo ihr beiden. Hi. Hallo Martin. Versuchen wir zu Beginn mal eine Prognose. Angenommen, wir befinden uns jetzt im Jahr 2025. Die Pandemie ist hoffentlich lange vorbei oder zumindest so sehr unter Kontrolle, dass normales Arbeiten theoretisch uneingeschränkt möglich wäre. Was glaubt ihr, basierend auf eurer Erfahrung, welche pandemiebedingte Veränderung hat sich durchgesetzt und hat auch jetzt noch weitreichende Konsequenzen für die Arbeitswelt?
1: Ich glaube, wir werden auch, auch in Zukunft, also auch im Jahr 2025, noch einen hohen Remote- oder Homeoffice-Anteil haben. Ich könnte mir vorstellen, dass wir perspektivisch immer noch bei 50 bis 60 Prozent Homeoffice landen, zumindest für, für administrative Funktionen, die nicht im direkten Kundenkontakt stehen. Und an dieser Quote hängen natürlich eine, eine Vielzahl von weiteren Entwicklungen, sei es nun äh, Auswirkungen auf, auf äh, Büroflächen oder Bedarf an Büroflächen, äh, sei es auch auf Themen der Nachhaltigkeit. Also ähm, wie viel sind eigentlich Mitarbeiter zukünftig noch unterwegs, aber natürlich ganz stark auch so auf die, auf die interne Organisation, insbesondere auf Führungsthemen. Da liegen, glaube ich, ganz wesentliche Herausforderungen.
2: Ja, und vielleicht, ähm, ich würde noch, glaube ich, etwas hinzufügen wollen zu diesem Punkt normal. Also was ist denn normal? Also im Grunde genommen ähm, liest man ja auch überall The New Normal und, und solche Dinge. Und was damit am Anfang gemeint war, war dieses, wir kommen alle zurück ins Büro. Ja? Dann war New Normal, oh, alle sind virtuell. Aber im Grunde genommen ist ja die Frage, wie oder welche Mischform sich daraus ergibt. Also jetzt ist ja das Thema hybride Arbeit ganz, ganz groß. Und im Grunde genommen ist das ja auch die Frage, die sich viele Unternehmen stellen. Ähm, wie kriegen wir dann eigentlich die Kombination von beiden Welten hin? Durch die Pandemie gab es eben nicht viele Möglichkeiten neben der virtuellen Arbeit. Ja. Und vor dieser sehr starken Veränderung in die virtuelle Arbeit waren wir es quasi gewohnt, ähm, nicht so stark virtuell zu arbeiten. Ja? Und ähm, wir wurden in diese Veränderung gezwungen. Und ähm, die große Frage ist eben, wie können wir das eigentlich gut kombinieren und wie kriegen wir den Weg dorthin?
1: hin? Mhm. Ein Punkt vielleicht noch als Ergänzung. Ich habe in, in einem Projekt kam der Satz, ich komme nur noch in die Zentrale, wenn ich im Team arbeiten will. Und ich glaube, das wird sich tendenziell so durchsetzen, dass wir alle feststellen, wir können im Grunde genommen die Aufgaben, die wir für uns alleine machen, sehr gut auch, auch zu Hause oder wo auch immer erledigen. Aber es gibt einfach bestimmte kreative Prozesse. Da sind wir dann tendenziell wahrscheinlich in Präsenz doch noch stärker. Und das wiederum hat dann auch Auswirkungen auf die auf die Gestaltung von Büroräumen. Also der Anteil der Arbeiten, die, die im Team stattfinden, gerade auch in kleinen Teams stattfinden, der wird sicherlich steigen, während der Anteil der Büroflächen, die für Einzelaufgaben genutzt werden, sicherlich sinken wird.
0: Also bevor wir in die in die einzelnen Themen reingehen, also erstmal, Christina, hast du mich ja gerade sehr schön erwischt. Ich bin anscheinend noch in dem alten Mindset <lacht> drin, in dem ich sage, denn normales Arbeiten ist wieder möglich. Dabei hört man ja ständig, genau, New Normal, das ist jetzt eben die neue Normalität. Und ich höre jetzt raus, also so schätzt ihr das auch ein. Es ist also wirklich eine Zäsur. Es wird danach nichts mehr so sein wie vorher. Es werden sich äh, neue Wege finden und äh, die Frage, die sich mir dann stellt, äh, zu welchem Ausmaß? Also ich könnte mir genauso vorstellen, dass äh, Arbeitnehmer dann doch auch schnell wieder in alte Muster vielleicht zurückrutschen, sobald die Möglichkeit besteht. Ähm, wenn ich jetzt auf meinen Bekanntenkreis gucke, also völlig egal, ob beruflich oder privat, ähm, die überwältigende Mehrheit möchte das Homeoffice beibehalten auf der einen Seite, aber viele möchten auch gerne zurück, weil sie irgendwie ihre Kollegen vermissen. Das heißt, wahrscheinlich wird sich so eine, so eine Hybridform durchsetzen oder was meint ihr?
2: Ja, also ich würde jetzt erstmal das Büro auch gar nicht unbedingt oder zukünftig nicht mehr unbedingt sehen als Ort, an dem einfach nur Arbeit getan wird, sondern wir müssen vielmehr in einem anderen Setting denken. Das Büro ist im Grunde genommen Ort der Begegnung und Ort, in, an dem Kultur sichtbar gelebt wird. Also wir kommen zusammen, gemeinsam. Also es muss nicht nur im Büro sein, aber ich glaube, das ist eher der Weg, den viele Unternehmen gehen, weil ja auch tatsächlich Arbeitsplätze, also feste Arbeitsplätze zunehmend abgeschafft werden, also mehr in Lösung Desk-Sharing. Wir haben weniger Arbeitsplätze, also nicht jeder Mitarbeitende hat einen festen Arbeitsplatz und wir treffen uns dann im Büro wenn unsere Tätigkeit quasi verlangt, dass wir zum Beispiel im Team gemeinsam arbeiten wollen, möglicherweise auch hybrid gemeinsam, ja, aber dass wir eben Arbeitsflächen haben, um das auch umzusetzen. Und das Büro gibt uns eher ein Gefühl von Begegnung, Gemeinsamkeit, ähm, wie Christian schon sagte, Teamarbeit, Teamfokus, kreativ sein und weniger in Richtung operative Abarbeitung von Themen. Es sei denn, ich als Mitarbeiter brauche das, weil ich zu Hause nicht arbeiten kann. Diese Möglichkeit sollte es natürlich auch geben. Aber aus meiner Sicht sollten Unternehmen nicht verpflichten, dass Mitarbeiter im Büro sein müssen, wenn es nicht notwendig ist.
0: Ja, da wollte ich ohnehin äh, direkt mal einhaken, weil ich das spannend finde. Jetzt, jetzt höre ich so raus, äh, man könnte so eine Art äh, Trennung sehen, den operativen Kram, den ich für mich selber abarbeite, den kann ich gut zu Hause machen, da werde ich auch nicht gestört ähm, und äh, das Büro oder äh, wo auch immer man sich trifft, Desk Sharing ist dann eher so ein Ort der der Kreativität, der Kultur. Wie steht es denn dann um die äh, Produktivität bei den operativen Sachen? Also im Homeoffice, ich bin ja einerseits äh, unbeobachtet, ich werde auch nicht so direkt kontrolliert und überwacht vielleicht, also ich könnte ähm, trödeln, im Internet surfen oder was auch immer. Auf der anderen Seite werde ich aber eben auch nicht abgelenkt und so die vielen Minuten, die in Tratsch und Kaffeepause und Flurfunk normalerweise draufgehen, die fallen dann weg. Wie ist das da eure Erfahrung in, in den Projekten, in der Realität? Sind Leute produktiv im Homeoffice?
1: Also ich glaube, das ist im Moment eine Situation, die insbesondere für Führungskräfte eine ganz große Herausforderung ist. Wir haben in unterschiedlichen Projekten, haben wir diese Produktivität versucht zu betrachten. Und da ist ja bedingt durch die Mitbestimmung, ist es ist ja nicht ganz einfach, wirklich äh, da tiefgehend reinzusehen. Aber mein Eindruck ist, dass die Produktivität in Summe relativ geringfügig schwankt, dass die Produktivität beim Einzelnen oder betrachtet äh, im Unterschied zwischen den Einzelnen aber doch erheblich schwankt. Also wir haben bei einzelnen Personen erhebliche Produktivitätsfortschritte oder Zuwächse und wir haben bei bei anderen Kollegen durchaus erkennbare Einbrüche. Das glättet sich halbwegs. Aber das, was aus meiner Sicht die große Herausforderung bei bei Projekten dieser Art ist, die da auf uns zurollen, ist die Produktivität im Blick zu behalten, weil wir eben nicht einzelne Bereiche oder Abteilungen betrachten, sondern die Veränderungsmaßnahmen, die wir jetzt durchführen, die beziehen sich immer auf eine große Mitarbeiterzahl, auf äh, in der Regel über 90 Prozent der Mitarbeiter, wenn ich nicht in Filialstrukturen bin. Und daher ist dieser Hebelproduktivität, den im Blick zu behalten, ein ganz entscheidender.
2: Genau. Und eine Sache, die wir eben auch in ähm, Projekten beobachten konnten und ähm, sicherlich auch auf die meisten Unternehmen ähm, zutrifft, ist, es durch diese virtuelle Arbeit im Grunde genommen, oder wir beobachten konnten, dass durch diese virtuelle Arbeit mehr Überstunden gemacht worden sind. Also zunächst einmal können wir sehen, es wurde mehr gearbeitet. Also diese Angst, ähm, niemand arbeitet im Homeoffice, glaube ich, können wir relativ oder mit sehr viel Überzeugung streichen. Die Frage ist dann natürlich, Überstunden ist ja nicht gleich effizientes Arbeiten und produktiv sein. Und da gucken wir im Grunde genommen drauf, auch wenn wir mit Unternehmen arbeiten und ähm, eben Transformationen ähm, machen, nämlich zu überlegen, okay, ähm, wie schaffen wir es denn, diese Arbeit effizienter und besser zu gestalten, so dass die Arbeit eben einfach zielergebnisorientiert ergebnisorientiert ähm, ja, abgearbeitet werden kann, ähm, ohne Überstunden im besten Fall. Und was braucht denn ein Team oder was brauchen auch Führungskräfte eigentlich von uns, damit das gelingen kann? Und da reichen einfach altbewährte Herangehensweisen häufig einfach nicht mehr aus.
1: Mhm. Das, was Führungskräften, glaube ich, fehlt in dieser, äh, in dieser Phase oder Arbeitsweise, ist das Thema Transparenz. Es war früher eben einfach möglich, quasi Management by Walking Around zu, zu machen und festzustellen, ähm, wer steht wo und ähm, wer arbeitet gerade woran. Ähm, und wir müssen im Grunde genommen Möglichkeiten finden, zum Beispiel über digitale Tools, auch in der Remote-Arbeit, Transparenz zu schaffen über Arbeitsstände und Arbeitsfortschritt. Das wird ein, ein entscheidender Faktor sein, um die Produktivität sicherzustellen. Und das wird sicherlich auch ein ganz wesentlicher Punkt sein im Zusammenspiel mit der Mitbestimmung, äh, sicherzustellen, dass, dass die Führungskräfte ein, ein höheres Maß an Transparenz erhalten, als das heute möglich ist.
0: Ja, ich habe mich das gerade direkt gefragt, als ich das gehört habe. Also erstmal bin ich wahnsinnig überrascht, dass die Leute dann äh, mehr arbeiten und mehr Überstunden machen im Homeoffice. Das überrascht mich, weil ich dachte, genau was ich gerade gesagt habe, weniger Unterbrechungen, weniger Klatsch und Tratsch. Dann äh, zieht man eben einigermaßen produktiv äh, seine Sachen durch und ist fertig. Könnte das daran liegen, also könnt ihr euch vorstellen, dass das so eine Motivationsfrage ist? Also dass man sich vielleicht irgendwie dann, man sitzt da auf seinem Außenposten, fühlt sich irgendwie abgehängt, verliert im schlimmsten Fall sogar vielleicht die Identifikation mit dem Unternehmen so ein bisschen oder ist einfach nicht mehr so drin in den Prozessen? Könnte das ein Grund dafür sein, dass Leute dann auch unproduktiver werden, vielleicht einfach länger brauchen für dieselben Aufgaben?
1: Ich nehme das eigentlich nicht so wahr. Also zunächst mal ist das Thema Identifikation von zentraler Bedeutung, das glaube ich schon. Aber ich glaube, wenn wir uns einschwingen auf die dieses New Normal, dann, dann werden wir eben dieses Thema Begegnungszone haben in Büros, dann werden wir Teamarbeit im Büro haben und so weiter und dann bleibt auch das Thema Identifikation mit dem Unternehmen erhalten. Also ich glaube nicht, dass das wirklich ein, ein Kernproblem ist, wenn das Unternehmen entsprechend reagiert. Ich nehme das mit der, mit der Produktivität und auch gerade Arbeitsstunden eigentlich so wahr, dass die, die Grenzen nicht mehr so scharf sind. Man fängt schon mal etwas früher an, man arbeitet auch abends noch etwas länger äh, und, und privates Leben und Arbeitsleben verschwimmen stärker. Und dadurch werden äh, vielfach insgesamt mehr Arbeitsstunden erbracht.
2: Ja, Also ich glaube, auch wenn wir mal ähm, auch auf uns selbst reflektieren, wie arbeiten wir denn eigentlich? im Moment sehr stark virtuell und ich glaube, jeder würde es auch mit unterschreiben, dass wir zwischen den Calls ja gar keine Pause mehr haben. Wir haben Termin an Termin und eigentlich keine zwei Minuten Zeit, um ja kurz durchzuatmen oder vielleicht einen kurzen Plausch auf dem Flur zu haben. Und das war vor zwei Jahren noch anders. Da war in der Regel zwischen den Meetings doch wenigstens eine Viertelstunde Pause oder eine halbe Stunde. Oder wir waren unterwegs ähm, und deswegen konnten die Calls nicht so eng sein, weil ich gerade irgendwie im Flugzeug sitze oder sowas. Und ich merke das auch bei den Kunden. Die Kunden sagen zum Teil, puh, also es ist jetzt hier schon, also wir haben 11 Uhr und es ist schon der dritte Termin. Ich noch, habe noch nicht mal einen Kaffee getrunken. Christina, kannst du mal kurz warten? Äh, ich komme fünf Minuten später. Ich muss ganz kurz erstmal noch was trinken. Und das ähm, ist ein... Eine Situation, die begegnet mir sehr, sehr häufig bei unseren Kunden, mhm. weil die einfach einen Termin nach dem anderen haben und das durchgehen zehn, zwölf Stunden lang.
1: Wobei ich jetzt bei ersten Kunden auch wahrnehme, dass also diese Teams Calls auch nicht mehr bis zur vollen Stunde laufen, sondern oftmals nur bis, äh, bis 50, sodass man also schon quasi zwangsweise diese zehn Minuten einschiebt um dieser, dieser Entwicklung zu begegnen, die du gerade beschrieben hast. Ja,
2: ich versuche das auch. Aber ja, genau. <lacht> ich bin da auch nicht immer konsequent.
0: Genau. Aber genau zu dem Thema, das interessiert mich gerade ganz spontan, habt ihr den Eindruck, dass die Leute jetzt äh, mehr Termine haben, einfach nur, weil es möglich ist, für wirklich jedes banale Thema halt so einen Teams-Termin einzustellen und man wäre dafür vielleicht früher gar nicht jetzt extra in irgendeinen Raum gegangen für eine, für ein Meeting? Also, dass dann dadurch erst dieses äh, System entsteht, äh, Termin an Termin an Termin, man klingt sich aus und wieder ein und kommt gar nicht mehr zum Kaffee trinken, äh, macht das diese Technologie nicht irgendwie auch erst möglich? Also, mein Eindruck ist, dass Meetings tendenziell kleiner geworden sind.
1: Also man hat oftmals in Präsenz Meetings, wo man feststellt, also das Meeting läuft durch und nach zwei Stunden hat ein Drittel der Beteiligten im Meeting kein Wort gesagt. Und ich habe das Gefühl, die Meetings werden insgesamt effizienter. Also die Runden werden kleiner, die Beteiligungsquote wird höher und insofern hat das aus meiner Sicht eher einen positiven Effekt auf die, die Effektivität und Effizienz.
2: Ja, wäre auch mein Bild
1: Insgesamt die, die Meetings, die wir mit Kunden haben, da stelle ich fest, eigentlich durchgehend, dass die Runden kleiner werden und dass wir eine sehr hohe Intensität in diesen Meetings haben. Sicherlich auch resultieren daraus, dass man sich einfach an das Format gewöhnt hat und sofort ins Laufen kommt. Man ist extrem schnell arbeitsfähig und hat eine, eine hohe Intensität nach meiner Wahrnehmung und die Meetings.
0: Okay, jetzt habt ihr gerade, also wir haben verschiedene Themen gehabt, äh, Produktivität, Identifikation und jedes Mal hat so durchgeschieden, das ist eine Riesenaufgabe für die äh, Führungskräfte. Jetzt ist ZDB ja eine Beratung und da liegt ja die Frage auf der Hand, welche Tools gibt ihr denn jetzt einer Führungskraft äh, an die Hand? Also wie kann ich denn jetzt als Führungskraft genau mit diesen ganzen Sachen umgehen? Was kann ich da machen?
1: Also ich würde vielleicht als Beispiel mal die digitalen Kanban Boards nehmen. Also ich hatte, hatte angesprochen, dieses Thema Transparenz, wie wichtig es ist zu wissen, wo stehen die Mitarbeiter eigentlich. Ich finde beispielsweise, dass diese digitalen Kanban-Boards und die, die zuverlässige Steuerung der Prozesse über dieses Instrument schon mal eine, eine Hilfe sein kann. Ähm, dass man sieht, jeder Mitarbeiter zieht seine Aufgabe über das Kanban-Board. Äh, man diskutiert in Dailies kurz über den Stand äh, der Aktivitäten im Kanban-Board und man schafft so ein, ein Maß an Transparenz, was zumindest teilweise die Lücke zur Präsenz schließen kann. Das ist nur so eine Facette mal.
2: Ja, ich glaube, eine weitere wäre in jedem Fall auch, ähm, also wir sind beim Thema Transparenz und was da auch ganz gut reinpasst, auch in Verbindung zu dem Thema Team und Remote-Arbeit oder hybride Arbeit, das Thema ähm, Ziele anders setzen und ähm, beispielsweise ähm, über die sogenannte OKR-Methode die jetzt auch immer prominenter diskutiert wird, aber wirklich ein, auch ein tolles Führungstool ist. Ähm, dahinter verbirgt sich im Grunde genommen ähm, messbare, also inspirierende, aber auch messbare Ziele abzuleiten für das gesamte Team, worauf sie hinarbeiten in eher kurzen Zyklen. Also nicht mehr ausgerichtet auf Jahresende beispielsweise, sondern auf Quartalsende. Und ähm, das ganze Team ist ausgerichtet auf die Ziele. Und wenn wir das jetzt einfach mal ein bisschen weiterdenken, dann kann ich darüber natürlich mein Team gut steuern ja, als Führungskraft. Ich kann durch messbare Ziele sehr gut nachhalten, ob wir auf dem richtigen Weg sind. Und gleichzeitig schaffe ich ähm, eine Transparenz für das gesamte Team und eine Verbindung für das gesamte Team. Denn alle arbeiten eben auf diese Ziele hin. Ähm, so kann ich auch eine gute Vernetzung herstellen und da eben solche Formate nutzen, wie sie Christian gerade genannt hatte, wie zum Beispiel Dailies oder Weeklies, wo wir wirklich regelmäßig zusammenkommen und ähm, schauen, wie weit sind wir und ähm, gibt es möglicherweise Themen, die wir besprechen müssen oder wo ich auch Hilfe brauche von meiner Führungskraft, damit ich dort weiterkomme, um dieses Ziel zu erreichen.
1: Insgesamt ist das glaube ich auch nicht nur eine Entwicklung der Führungskräfte, sondern auch eine Teamentwicklung, denn im Zusammenhang mit der Remote-Arbeit muss die Führungskraft teilweise Verantwortung auch abgeben, aber die Mitarbeiter müssen eben auch ein deutlich höheres Maß an Eigenverantwortung übernehmen und insofern begleiten wir oftmals Führungskräfte mit ihren Teams in diesem Prozess, die Verantwortung sicherlich auch in Teilen auf die Mitarbeiter zu übertragen.
0: Steht das im Zusammenhang mit dieser ähm, Methode? O OKR, OKR, wofür steht das überhaupt? Um das nochmal eben <lacht> zu verstehen.
2: OKR okay, steht für Objectives and Key Results.
0: Also das sind die besagten Ziele, die man vereinbart. Genau. Werden die dann gemeinsam im Team, werden die ausgearbeitet und oder wie läuft das?
2: Genau, also im besten Fall natürlich mit dem Team gemeinsam, damit sie sich auch den Zielen auch identifizieren können. Und ähm, dann sind wir eben auch bei diesem Thema Verantwortung Wer möchte in dem Team auch Verantwortung für diese Ziele übernehmen? Also wer treibt bestimmte Themen möglicherweise oder wer hat auch eine Idee, wie das Ziel besser und schneller oder anders erreicht werden kann als üblicherweise, weil wir ähm, ja vielleicht in dem Thema schneller sein müssen oder eben was Neues entwickeln müssen, je nachdem, wie das Ziel ausgerichtet ist. Aber das verknüpft im Grunde genommen diese unterschiedlichen Stellhebel ganz gut, also Zusammenarbeit, Teamidentifikation und Motivation. Denn äh, wenn wir an Ziele denken, dann denken wir häufig eher an ja so sehr uninspirierende ähm, ja, Dinge, die ich erreichen muss, ja und ähm, möglicherweise noch dahin gepeitscht werde. Aber bei der OKR-Methode wird wirklich auch darauf geachtet, eine Motivation herzustellen für das Team.
0: Und so gelingt es dann, selbst wenn Leute geografisch verteilt in ihren Homeoffices sitzen, dass man die ausgerichtet hat und die sind dann auch äh, motivierter, inspirierter, es ist eine höhere Transparenz da?
1: Also für mich ist der entscheidende Hebel bei, bei OKR, dass ich nicht nur die, die Ziele habe, die genau wie Christina sagt, ja oftmals ein bisschen nebulös wirken und, und unscharf, sondern dass ich ähm, hinter diese Ziele ganz konkrete Ergebnistypen lege, bei denen ich dann auch sagen kann, ich habe es erreicht oder ich habe es nicht erreicht. Und dadurch werden diese Ziele dann im Team doch sehr, sehr griffig. Ja,
2: das kann für das Team auch unangenehm sein, muss man auch dazu sagen. Also ich hatte so eine Situation auch schon im Projekt, da haben wir auch eben so gearbeitet und dann kam eben in, in einem Daily raus, dass ja, etwas nicht erreicht worden ist und ähm, der Verantwortliche es einfach ja verpennt hat, um es mal so zu sagen. Und das war, wir haben das dann einfach ganz offen besprochen und haben eine Lösung gefunden. Und da merkte man schon, dass hier auch ein bisschen Kulturwandel schon war, denn das Team war nicht gewohnt, einfach sowas anzusprechen, auch vor der, vor der Führungskraft, vor dem gesamten Team. Und sie haben dadurch schon gemerkt, es ist kein Problem. Also wir gucken da alle gemeinsam drauf und suchen dann einfach schnell eine Lösung dafür, ja, aber wir müssen einfach drüber sprechen, und ähm, das ist, das klingt erstmal alles auch gut, wir im Team und gemeinsam, und wir können das Team steuern, aber es kann mitunter auch extrem unangenehm sein für einzelne Teammitglieder, aber sowas, solche Situationen brauchen wir auch, damit so eine ähm, Veränderung aktiviert wird, im Grunde genommen, ja, und dass auch Führungskräfte merken, gut, also es hat auch wirklich einen Sinn, mit so einer Methode zu arbeiten oder so Ziele neu zu steuern. Denn ich kann ganz genau sehen, was wollen wir erreichen? Wir haben es nicht erreicht. Woran liegt es? Wer war dafür verantwortlich? Warum hat es nicht geklappt?
0: Da muss man wahrscheinlich auch noch mit dafür sorgen, dass dann eben keine, keine Angst vor Bestrafung entsteht. Es klingt gerade so, wo ist das Ziel? Warum wurde es nicht erreicht? Und wer ist dafür verantwortlich? Da, da, kriege ich schon, da mache ich mir schon Sorgen, wenn ich das höre als, als Mitarbeiter.
2: Ja, nein. So ist es natürlich nicht, weil es sind natürlich Teamziele, aber wir haben Verantwortung dahinter. Also mhm. ähm, und die Verantwortung sind meist eben auf einzelne Köpfe verteilt. So, aber die Gesamtverantwortung, äh, um um das zu erreichen, liegt dann schon im Team und dann muss man sich die Frage stellen: Warum haben wir das eigentlich nicht geschafft oder warum wurde das nicht vorangetrieben? Und liegt es vielleicht daran, dass ja irgendwie, ja, das irgendwer nicht geliefert hat. Vielleicht liegt es ja auch gar nicht im Team. Das kann ja auch äh, quasi außerhalb des Teams liegen. Aber sowas bespricht man dann einfach gemeinsam.
0: Mhm. Und äh, eure Rolle als Berater ist, also ihr führt dann sowas ein. Also ab jetzt äh, machen wir OKR und dann begleitet ihr diesen Prozess?
2: Ja, also wir, also einfach mal so, so, wir führen jetzt einfach mal OKR ein, <lacht> so einfach ist es dann doch nicht, denn OKR muss im besten Fall sich einmal durch das komplette Unternehmen ziehen, also wir sollten wirklich ganz oben anfangen und überlegen, wenn wir jetzt in der ähm, Bereichsstruktur auch denken, was für Ziele möchte denn ein Bereich erreichen, ja, oder was hat er für bestimmte Ziele? Und das wird dann weiter ähm, kaskadiert bis in die Teams rein. Ja, also so wäre die grundsätzliche Logik. Brauchen wir auch, denn äh, uns bringt es natürlich nicht, wenn ein Team eigene Ziele hat, die aber nicht auf das Gesamtziel für das Unternehmen einzahlen.
1: Und wir begleiten dann die, die Teams einmal in der, in der Definition der Ziele, dann in der Definition der Ergebnistypen. Aber dann begleiten wir sie auch insbesondere in dem Prozess. Also wenn man sich das aufs ganze Unternehmen vorstellt, dann stehen da ja nicht nur die Ziele und die Ergebnistypen dahinter, sondern dann stehen da ja auch äh, Reporting-Strukturen dahinter. Wie geht man mit diesen Zielen im Zeitablauf um und so weiter. Ähm, auch diese Prozesse, die beraten wir natürlich.
0: Ja. Alles klar. Ähm Machen wir doch einen kleinen äh, inhaltlichen Bruch, weil ich würde was anderes gerne noch ansprechen, was du, äh, Christian, ganz am Anfang jetzt schon mal angeteasert hast. Nämlich diese Frage mit, den, mit dem Desk-Sharing und mit den Büroräumen und so weiter. Jetzt haben wir die Situation gehabt, äh, wirklich im harten Lockdown. Äh, riesige Bürohäuser, äh, Gruppenbüros und so weiter stehen wochenlang leer. Und äh, gleichzeitig hört man auch oft, also viele meiner Freunde, Kollegen zum Beispiel, hinterfragen jetzt immer öfter, ob sich zum Beispiel Dienstreisen lohnen, Fahrt- oder Flugzeiten. Äh, dann hört man... Früher bin ich für einen zweistündigen Termin irgendwie nach London oder nach Rom geflogen. Das kann man auch über Teams machen, würde ich gar nicht mehr machen. Ist das ein, ein reiner Effizienz- und Nachhaltigkeitsgewinn für Unternehmen oder vielleicht sogar für die ganze Gesellschaft? Was, was gibt es da äh, für große Veränderungen, die da auf uns zukommen? Also ich
1: glaube, der, der entscheidende Hebel
0: ist zunächst mal das Thema Desk-Sharing, die Entscheidung
1: für oder eben gegen Desk-Sharing. Und äh, als Unternehmen kann ich das nur wirtschaftlich betreiben. Ähm, wenn ich ins Dash-Sharing gehe, weil oftmals Investitionen auch im Homeoffice notwendig sind für die Unternehmen. Und insofern ist das der Hebel, der dann aber eben viele Auswirkungen hat, die eben bis hin zur Nachhaltigkeit und, und, und Umweltschutz gehen. Und wenn ich in dieses Thema Geschäftsreisen gehe, ich glaube, da wird insbesondere bei etablierten äh, Netzwerken und Beziehungen äh, einfach die Reisetätigkeit auch dauerhaft drastisch abnehmen. Mhm. Was, wenn, ich, wenn man weiter sieht, dann hat es aus meiner Sicht auch noch Auswirkungen auf die, die Entwicklung des Arbeitsmarktes. Es wird ja zukünftig so sein, äh, wenn mein Wohnort kaum noch eine Rolle spielt für, mein, äh, für mein, die Wahl meines Arbeitsortes, dann entsteht natürlich im Umkehrschluss für einen Arbeitgeber die Möglichkeit, auch viel großflächiger nach Mitarbeitern zu suchen. Und wenn ich mir dann vorstelle, ich habe heute einen Unternehmenssitz in München mit einem Umfeld von relativ hohen Gehältern, habe aber möglicherweise über die geeigneten Remote-Strukturen auch äh, die Chance, Mitarbeiter aus Mecklenburg-Vorpommern anzustellen. Dann komme ich plötzlich in ganz andere Gehaltsstrukturen meiner Mitarbeiter, ähm, was wiederum dann Rückschlüsse hat auf die Mitarbeiter, die heute in München wohnen. Also die Entwicklungen, die werden, glaube ich, einen, einen sehr langen Schatten werfen, der heute noch gar nicht abschätzbar ist.
0: Das heißt, könnte das sein, also ich höre da jetzt so ein bisschen raus, ich äh, sitze jetzt irgendwo in München und habe auch ein entsprechendes Gehalt und kann mir das dann da leisten und dann merkt das Unternehmen irgendwann, hey, ich kann mir aber auch äh, Leute für deutlich weniger Lohn leisten, wenn ich die von äh, irgendwo auf dem Land rekrutiere und ich kann mir dann meine Wohnung nicht mehr leisten in München? Wenn man es
1: spitz formuliert, könnte es so <lacht> kommen, ja. Ich glaube,
0: ja. Also man wird sicherlich
1: einfach großflächiger Mitarbeiter suchen können. Und man wird es natürlich unter anderem mit dem mit dem Hintergrund tun, dass man irgendwo andere Gehaltsniveaus erzielt. Äh, erzielt. Und äh, insofern kann genau diese Entwicklung eintreten, ja.
2: Ja, man kann es ja auch noch nochmal andersrum formulieren. Also Unternehmen haben einfach einen viel größeren Spielraum, um auch ja, notwendige Kompetenzen am Arbeitsmarkt zu finden, weil ich nicht an der Region verhaftet bin. Ja, sondern einfach ähm, auch Personen, die 700 Kilometer entfernt wohnen, einstellen kann, weil wir auch in der Lage sind, anders miteinander zusammenzuarbeiten.
0: Ja, ja das wäre ohnehin meine nächste Frage gewesen. Also offensichtlich äh, ändert sich ja halt das Recruiting, ne? allein schon dadurch, was Christian eben gesagt hat. Aber das kann ja nicht alles sein mit dem, äh, mit dem Lohn und äh, woher man jetzt die Arbeiter bezieht, sondern es müssen ja auch sowieso dann äh, völlig neue Kompetenzen gefragt sein und wahrscheinlich dann auch wieder andere Möglichkeiten, diese Kompetenzen in einem Personalauswahlprozess zu erfassen. Oder was glaubt ihr, was, was da für Änderungen kommen? Der Hebel ist aus meiner Sicht sehr weit. Also zunächst mal brauchen wir andere Kompetenzen. Wir hatten über Führungskräfte gesprochen. Das ist
1: im Grunde genommen die klassische Zielgruppe für veränderte Kompetenzen in der Führung der Mitarbeiter. Und wenn man dann weiterdenkt, dann ist man, liegen dahinter im Grunde genommen die HR-Instrumente. Und, und die Frage, welche Kompetenzen fördere ich eigentlich, welche Kompetenzen honoriere ich auch möglicherweise in Bonussystemen, auch das verschiebt sich. Insofern sind da ganz ganz durchgreifende Veränderungen. Ein zweiter Punkt war dieses Thema OKR, wenn wir das weiterdenken dann verändern sich auch diese ganzen Rhythmen oder Zyklen, die man hat im, im Zusammenhang mit Zielvereinbarungssystemen. Heute haben die meisten Kunden noch äh, Ziele, die auf Jahresbasis definiert werden. Diese Ziele sind einfach vor dem Hintergrund der Flexibilität, die wir zukünftig haben und brauchen, überhaupt nicht mehr angebracht. Also die Zielvereinbarungssysteme und damit auch die Bonussysteme müssen sich auf, auf eine viel höhere Flexibilität einstellen äh, und im Grunde genommen an, an ganz vielen Stellen überarbeitet werden.
0: Christian, wenn du jetzt sagst, dass äh, HR-Instrumente dann angepasst werden müssen, hat das auch äh, eine Auswirkung auf die Digitalisierung, deiner Meinung nach? Ja, aus meiner Sicht hat das sogar eine ganz erhebliche Auswirkung, gerade im HR-Bereich. Wir
1: stellen im HR-Bereich immer wieder fest, in dem Moment, wo ich ein HR-Instrument einführe oder digitalisieren will, äh, habe ich es natürlich mit der Speicherung von Mitarbeiterdaten zu tun äh, und damit bin ich sofort in der Mitbestimmung und oftmals sind die Prozesse der Anpassung von HR-Instrumenten, der Digitalisierung von diesen Instrumenten, extrem aufwendig in der Mitbestimmung. Und wenn wir uns überlegen, dass die Zeiten schneller werden und die Veränderungen schneller werden, dann komme ich im Grunde genommen mit der Digitalisierung von HR-Prozessen kaum noch sinnvoll hinterher. Und oftmals habe ich dann erst HR-Instrumente digitalisiert, wenn die Entwicklung schon wieder einen Schritt weiter ist. Und insofern ist für mich, ähm, findet im HR-Bereich aus meiner Sicht eine Veränderung dahingehend statt, dass der HR-Bereich viel mehr die Bereiche befähigen muss, in, im Dialog über Ziele zu diskutieren oder über, über Arbeitsstände zu diskutieren, auch über Defizite zu diskutieren und das Thema Beurteilung oder Zielvereinbarung und so weiter viel stärker auf Dialog zu setzen als auf das Thema Digitalisierung. Und das ist eine völlig neue Herausforderung für den HR-Bereich viel mehr auf die Kunden direkt zuzugehen und weniger stark auf, auf
0: Formalismen und Technisierung zu setzen. Es schlägt also doch äh, ziemlich große Wellen, so wie das klingt in diesem Gespräch. Da hätte ich zum Abschluss dann folgende Frage an euch, die mir auf der Zunge jetzt noch liegt. Diese ganzen Veränderungen, die wir jetzt besprochen haben, seht ihr den äh, unterm Strich positiv entgegen? Also handelt es sich da um eine Win-Win-Situation für Unternehmen und Mitarbeiter oder hat einer von beiden doch eher darunter zu leiden oder wird eben vor sehr große Herausforderungen gestellt? Also nach meiner Einschätzung wird sich das System einpendeln. Man darf nicht so den, den Eindruck
1: haben, äh, für die Mitarbeiter wird jetzt alles besser und alle sitzen äh, nur noch gemütlich zu Hause, sondern es werden sich einfach auch, durch veränderte Führungsstrukturen und so weiter, Punkte ergeben, die einfach Notwendigkeiten sind aus Unternehmensperspektive und vielleicht an der einen oder anderen Ecke auch durchaus eine etwas straffere Führung sind. Aber insgesamt ergibt sich aus meiner Sicht eindeutig ein Win-Win, höhere Flexibilität für die Mitarbeiter, sicherlich Kostenvorteile für die Unternehmen und um nicht zu unterschätzen sind aus meiner Sicht auch Vorteile in der Erreichbarkeit, beispielsweise im Kundendialog. Ich habe heute mit jemandem gesprochen, die, die Person zieht jetzt in die USA, arbeitet im Grunde genommen weiter für ein deutsches Unternehmen in versetzten Arbeitszeiten, arbeitet nach, nach US-Zeit in, in ganz normalen Zeitfenstern, bietet aber den Kunden hier in Deutschland plötzlich, also bis 23 Uhr problemlos, die Kundenbetreuung an. Also es ergeben sich völlig neue Möglichkeiten auch für Unternehmen in der Kundenorientierung. Mhm.
2: Ja, also ich glaube auch, dass es eine positive Veränderung ist. Also jetzt nicht nur mit Blick auf nur den Mitarbeiter oder das Unternehmen, sondern dadurch das Unternehmen schneller werden, flexibler, veränderungsfähig werden. Und das kriegen wir nur hin, wenn wir in kürzeren Zyklen denken, ähm, anders schafft schaffen wir das nicht oder schafft das Unternehmen das nicht und ich glaube, das hat aber auch eine positive Auswirkung auf, äh, jetzt wird sehr groß äh, uns ja, als Konsument oder die Gesellschaft, denn dadurch werden mehr Innovationen viel schneller auf den Markt kommen, dadurch äh, werden wir viel mehr Möglichkeiten haben, denn im Grunde genommen wird das ja alles entwickelt von Unternehmen Ja und ähm, ja, also wenn wir natürlich jetzt auf Financial Services Sektor denken, dann ist es insbesondere, glaube ich, für uns als Konsument oder auch äh, möglicherweise Produkte ähm, nur zum Vorteil, weil da wird es immer wieder neue, innovative und bessere Dinge viel schneller ähm, auf den Markt spülen, von denen wir dann auch nur profitieren können.
0: Ja, aber das ist doch ein sehr... Äh Schönes Schlusswort. Damit kann ich gut aus diesem Gespräch äh, rausgehen. <lacht> ja, dann vielen Dank an euch beide für das Gespräch.
2: Gerne. Danke, Martin.
0: Gern. Die Kontaktdaten aller Teilnehmer findet ihr wie immer in der Episodenbeschreibung. Feedback, Meinungen, Kommentare könnt ihr gerne über soziale Medien oder auch per E-Mail an uns herantragen. Und wenn es euch gefallen hat, dann abonniert bitte den Podcast und lasst uns gerne eine Bewertung da. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.